0: Herzlich Willkommen zum Pure You Podcast, der Podcast, der dich daran erinnert, wer du bist in Wahrheit und dass du bereits alles in dir hast, was es braucht, um ein erfülltes Leben in allen Bereichen zu führen. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dich hierbei begleiten zu dürfen. Du bekommst die Inspiration und Umsetzungsmöglichkeiten, wie du immer mehr in dein wahrhaftiges und erfülltes Leben kommst. In dieser Folge spreche ich darüber, warum wir im Außen die Liebe und Anerkennung suchen und was passieren kann, wenn wir sie nicht im Außen finden. Und wie unser Umfeld uns in unseren jeweiligen Überzeugungen gestärkt. Am Schluss gebe ich dir noch ein paar praktische Tipps mit, wie du dich von der Suche im Außen frei machen kannst. Viel Spaß dabei! Bevor ich starte, möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Zyklus bzw. die Beispiele, die ich hier beschreibe, nicht auf jeden zutreffen können bzw. vielleicht auch nicht so in einem extremen Ausmaße. Und dennoch gibt es diese ja, etwas extremeren Fälle, häufiger als uns vielleicht bewusst ist oder dass wir es auch sehen können. Daher nimm nur das mit aus dieser Folge, was auch wirklich mit dir resoniert und was, wo du dich vielleicht auch erkennen kannst. Und wenn du merkst, da ist was, was vielleicht auch jemanden in deinem Umfeld betrifft, dann kannst du das ja vielleicht auch als Inspiration nehmen. Wir starten im Leben und brauchen nichts dafür zu tun, um geliebt und anerkannt zu werden. Als Baby machen wir uns keine Gedanken über Konsequenzen für unser Verhalten oder Tun. Ob wir am nächsten Tag eine Standpauke erhalten, weil wir in der Nacht mehrmals geschrien haben. Unsere Eltern haben nicht schlafen lassen. Oder vielleicht haben wir uns auch beim Nachmittagscafé auf Großtante Elisabeths teure neue Bluse übergeben. Kann ja alles mal passieren. Wir bekommen aber auch keine Konsequenzen und wenn, machen wir uns ja auch keine Gedanken. Und es ist ja auch gut so. Und im Laufe der Jahre entwickelt sich dann unser ganzer Verstand. Wir genießen eine Bildung, Erziehung. Unser Verstand bildet sich inklusiv den Gewissen, was aus Sicht des Umfeldes, der Familie, der Gesellschaft richtig und falsch ist, wie man sich verhält, welche Wege wir am besten gehen sollen. Eine gute Schulbildung, am besten auch noch ein Studium, um die besten Voraussetzungen fürs Leben zu haben. Und all das lernen wir in den ersten Lebensjahren und unser Leben ändert sich also hier gewaltig. Von der Überzeugung, wenn man von der Überzeugung bei einem Baby auch sprechen kann, von ich muss nichts tun dafür, dass ich geliebt und gesehen werde, zu ich muss plötzlich etwas tun, und mich dementsprechend verhalten, dass ich geliebt und gesehen werde. Denn spätestens in Schulzeiten, wenn nicht sogar schon in Kindergartenzeiten, erfahren wir, dass wir Konsequenzen bekommen, wenn wir uns nicht richtig verhalten. Oder wenn wir ja, einfach ähm, andere Dinge machen oder Dinge anders machen wie die anderen, was nicht in das Umfeld jetzt aktuell reinpasst. Und diese, diese Überzeugungen begleiten uns dann auch fortan. Und wir orientieren uns im Außen, um all das zu erfüllen, was von uns auch erwartet wird. Wir steigen also sehr früh ein, erst die Erwartungen anderer bzw. Der, der Gesellschaft zu erfüllen. Und dann kann es auch gut mal sein, für ein gutes Zeugnis oder vielleicht auch einen sportlichen Erfolg gibt es dann nicht nur die wertschätzenden Worte, sondern es kann ja auch mal ganz gut sein, dass man für ein gutes Zeugnis auch mal belobt wird und in Form eines monetären Ausgleichs. Vielleicht gibt es dann einen Zehner zusätzlich, den man sich in die Sparkasse stecken kann um somit die Anerkennung bekommt, dass man eine gute Leistung vollbracht hat. Und für einige ist dann doch die monetäre Anerkennung wichtiger als die Wertschätzung durch die Worte, denn mit dem Geld... Kann ich mir ja zum Beispiel die neuen angesagten Turnschuhe kaufen, die meine halbe Clique schon hat? Und somit gehöre ich wieder dazu zu der Clique, bin vielleicht auch oder bin vielleicht sogar der Coole, der es als erstes hat in, in meiner Clique. Und hier ändern wir dann unsere Überzeugung von, ich werde geliebt und gesehen, weil ich bin, was wir als Baby haben, zu, ich werde geliebt und gesehen, weil ich etwas tue, erreiche oder habe. Und gerade im Teenie-Alter gewinnt die Orientierung im Außen eine große Bedeutung. Weil hier beginnt ja auch die Zeit, wo wir uns distanzieren möchten von den Eltern, die einem bis dato den Weg gezeigt haben. Denn jetzt sind sie ja total oldschool und peinlich geworden. Uncool auch. Und setz hier bitte jedes Wort ein, das für dich passend ist oder der aktuellen Jugendsprache gerade entspricht. Da kenne ich mich gerade nicht aus. Und ja, in dieser Zeit, in, in dieser Phase, weiß man ja selber noch nicht wirklich, wer man ist und welchen Weg man gehen möchte. Man weiß nur, na, den Weg der Eltern will man jetzt erstmal nicht gehen. Man will sich ja bewusst distanzieren. Und somit treten wir in eine Unsicherheit ein und die erste Orientierung, die uns so einfällt und die uns auch für richtig erscheint, ist unser gleichaltriges Umfeld. Unsere Mitschüler, Freunde, die alle gerade vielleicht auch das Gleiche durchmachen. Und hier erfahren wir dann, was es zu tun, zu haben, zu machen gilt, um einer neuen Herde anzugehören. Denn wir Menschen sind soziale Wesen und wir brauchen die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder auch Herde, wie ich es hier benannt habe, damit wir uns auch sicher und geborgen fühlen. Und da im dini also die Herde der Familie jetzt verlassen wird, braucht es eine neue. Und in diesem Abschnitt ist es auch ganz leicht zu erfahren, wie es ist, abgelehnt zu werden, weil wir vielleicht nicht die angesagtesten Klamotten haben, wir sind in unserer Entwicklung noch nicht so weit wie andere, haben vielleicht auch ein komisches Hobby, treffen uns mit Freunden, die wir noch vom Kindergarten kennen, aber die auch überhaupt nicht cool sind. Vielleicht sehen wir auch anders aus, sind zu dünn, zu dick, haben eine zu große Nase, zu kurze Beine. Ich könnte diese Liste noch ewig fortführen. Und Kinder bzw. Jugendliche können das sehr hart sein mit ihrer Bewertung über andere. Und das kann die zarte Seele eines Jugendlichen doch sehr verletzen, der gerade auf der Suche nach einer neuen Herde und vor allem auch sich selber ist. Was wir in dieser Zeit nicht sehen ist, dass gerade diejenigen, die über andere werten und sie heruntermachen, die meist nur tun, um sich selber besser zu fühlen, weil sie ja auch selber ein geringes Selbstwert haben und einfach nur die Anerkennung und die Liebe von anderen bekommen möchten, gesehen werden möchten und sich auch neu orientieren möchten. Daher ist es auch angenehmer, jemanden anderen zum vermeintlichen Opfer zu machen, anstatt selber zum Opfer zu werden. Und diese Ablehnung von außen resultiert dann in der Ablehnung zu sich selber. Und es wird die Überzeugung genährt, ich bin nicht gut, ich bin nicht schön, ich bin nicht erfolgreich, ich bin nicht beliebt, etc. Nicht gut genug, um von dieser Herde aufgenommen zu werden. Und zack, macht sich etwas in unserem Selbstwert breit. Und zwar ein Mangel. Und wir haben dann einen mangelnden Selbstwert. Und die, die, diese Erfahrung, die wir da machen durften, die Erfahrung der Ablehnung, um die dann zu kompensieren, kann es gut sein, dass man sich lieber wieder zurückzieht. Dass man sich in Welten flüchtet, in denen man so angenommen wird oder in denen all dies auch keine Rolle spielt, Gerne auch in die virtuelle Welt. Und damit meine ich nicht Social Media, weil Social Media befeuert ja nochmal das ganze Thema mit der Ablehnung. Sondern es gibt ja auch andere virtuellen Welten, in denen ähm, ja, man sich so tummeln kann. Dann ist man noch hart zu sich selber, verurteilt sich auch schnell, geht in Ablehnung mit sich und seinem Körper, rutscht vielleicht auch in Essstörungen, um dem Idealbild zu entsprechen, oder das Gegenteil, kompensiert den seelischen Schmerz auch mit zu viel Essen und Süßigkeiten. Denn gerade Essen, und das ist das Stichwort emotionales Essen, lässt uns für einen kurzen Moment auch wieder glücklich sein und die Sorgen vergessen. Gerade auch Süßigkeiten suggerieren uns immer wieder so dieses Gefühl von, ja, vielleicht auch Geborgenheit und, und, und Anerkennung. Weil vielleicht haben wir Süßigkeiten früher ganz viel als Kinder bekommen, als Belohnung oder... Ja, es gibt uns einfach ein gutes Gefühl auch. Und schon fängt wieder ein neuer Teufelskreis an. Sobald sich die psychische und physische Gesundheit verändert, sollte schnellstmöglich aber auch professionelle Unterstützung geholt werden. Denn dieser Teufelskreis muss unterbrochen werden, um andere bzw. positive Erfahrungen zu machen damit das Unterbewusstsein auch neu programmiert werden kann, somit sich die Überzeugungen auch ändern können, die uns unser Leben begleiten und dass wir unser Leben auch verändern können und nicht immer wieder in die gleichen Muster laufen.
1: Da wir Menschen
0: zwar theoretisches Wissen über unseren Verstand lernen, unsere Überzeugung sich allerdings durch das eigene Erfahren und unsere Erfahrungen im Leben im Unterbewusstsein verfestigen, bringt das nichts, wenn wir unseren Verstand lediglich klar machen wollen, dass wir genau das Gegenteil bzw. einfach positiv denken müssen und alles wird gut. Denn wenn ich mir hundertmal am Tag einrede, dass ich geliebt und gesehen werde, ich dies allerdings durch meine bisherigen Erfahrungen nicht glauben kann, dann bringen diese 100 Mal am Tag gerade mal gar nichts. Und unser, unser Bewusstsein ist so viel kraftvoller als unser Verstand und dient uns als Autopilot. Daher lässt sich auch leicht erklären, warum viele Menschen in extremen Krisen- oder Stresssituationen als Antwort geben: Ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht, sondern ich habe nur noch gehandelt. Im Erwachsenenleben ist es nicht viel anders. Es ändern sich lediglich die Dinge oder die Erfolge im Außen, die erreicht oder auch getan werden möchten. Da wird aus den coolen Tundschuhen das neue Statussymbol und das ist vielleicht ein Haus oder ein Auto. Die neue Herde wird die eigene Familie, die dann gegründet wird. Und falls es privat nicht so läuft wie gewünscht, dann flüchtet man sich auch gerne in die Arbeit, um hier die Anerkennung zu finden und zu bekommen und merkt dabei gar nicht, wie man langsam aber sicher ins Burnout oder Depression rutscht, wenn diese Überzeugungen zu stark wirken. Und auch hier wird kompensiert, gerne auch immer wieder mit dem Essen, aber auch durch andere Süchte wie Alkohol, Drogen, extreme Sportsucht, Shoppingsucht etc., wenn wir allerdings das Gefühl der Liebe tief in uns spüren und fühlen können und uns selber mit dieser Liebe auch betrachten können, dann sind wir unabhängig davon, ob wir es im Außen bekommen oder nicht. Wir dürfen erfahren, dass wir das alles bereits in uns haben und es uns jederzeit selber geben können. Egal, ob es Liebe, Anerkennung, Wertschätzung oder etwas anders ist. Es darf in uns gefühlt werden, denn dann strahlen wir das auch ins Außen aus. Denn all das, wovon wir überzeugt sind oder in uns fühlen, strahlen wir nach außen. Und ziehen davon noch mehr an. Das ist ein ganz einfaches kosmisches und wissenschaftliches Gesetz, das immer, immer wirkt. Was kannst du nun also tun, wenn du dich unabhängiger vom Außen machen möchtest? Hierfür möchte ich dir folgende fünf Schritte mitgeben. Um etwas zu verändern, darfst du im ersten Schritt die jetzige Situation erstmal annehmen. Und ganz wichtig, nicht in die eigene Verurteilung zu gehen, sondern einfach nur anerkennen, dass die Situation im jetzigen Moment so ist. Und annehmen heißt nicht, dass du die Situation auch so akzeptieren musst. Es heißt lediglich, ich mache es mir jetzt bewusst, dass es gerade so ist und nicht mehr. Der zweite Schritt ist, dass du dich bewusst dafür entscheidest, diese Situation zu verändern. Vielleicht magst du dir selber ein Versprechen geben, sei es schriftlich oder auch mündlich. Und für den dritten Schritt darfst du dir aufschreiben, was du an dir magst, worauf du stolz bist, was du bereits alles geschafft hast und wo du dich geliebt und richtig, richtig glücklich gefühlt hast. Und falls dir dazu nichts einfällt, kannst du dir auch gerne von deinem Umfeld helfen lassen und einfach mal nachfragen. Dieser Schritt ist sehr wichtig, da, ist, da dieser Schritt auch deinen Fokus verändert. Weil es fällt uns immer wieder leichter zu erkennen, was im Leben nicht so richtig läuft oder was wir nicht so gut machen, anstatt uns auf die positiven Dinge zu fokussieren. Daher mach diese Liste gerne und ergänze sie immer wieder mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, und nimm sie auch immer wieder gerne mit. Man hat so eine Liste auch immer wieder gerne an der Hand beziehungsweise irgendwo vielleicht auch im Gedächtnis, die man dann schnell abrufen kann. Und anschließend darfst du für den vierten Schritt ganz, ganz ehrlich mit dir sein. Denn jetzt konzentrieren wir uns auf das, was dich klein hält, wo du noch Überzeugungen hast, die dich zurückhalten. Wie zum Beispiel bin ich hübsch genug oder schlau genug. Ich schaffe es nie, XY zu erreichen. Alles sind gegen mich. Das Leben ist hart. Keiner mag mich. All diese Überzeugungen. Und sei da wirklich ehrlich zu dir und mach dir einmal bewusst, an was du den lieben langen Tag alles so glaubst. Egal, ob bewusst oder unbewusst. Und frage dich nach jeder Überzeugung, um was geht es genau? Oder was steht dahinter? Denn so kommst du immer tiefer an den Kern. Ich mache jetzt so mal ein Beispiel. Und zwar, wenn du die Überzeugung hast, ich bin nicht schlau genug, dann frag dich, um was geht es denn wirklich? Und je mehr du dich dahinter fragst, wirst du wahrscheinlich an den Punkt kommen, ich möchte anerkannt und gesehen werden. Und sofort hast du das wahre Thema, das zugrunde liegt. Denn es ist völlig egal, ob du in Mathe eine 5 geschrieben hast und du denkst, ich bin zu doof dazu, während du in Englisch eine 1 geschrieben hast. Und es geht hier auch nicht um Englisch oder Mathe, sondern um dein Bedürfnis, gesehen und anerkannt zu werden. Mathe und Englisch sind hierbei nur die Auslöser im Außen, die uns dieses Bedürfnis entweder erfüllen oder halt nicht erfüllen. Und der vierte Schritt ist der wichtigste, denn hier kommen wir an den Kern der Themen, die du dann auch für dich verändern darfst, um deine Situation zu verändern. Denn es bringt nichts, aus der Situation im Außen wegzurennen und dann in eine neue Situation zu gelangen, wo du wieder die Bestätigung deiner Überzeugung erhältst. Wenn du dir zum Beispiel in Schulzeiten diese Überzeugung angeeignet hast, dann wird sie dir im Berufsleben sicherlich wieder begegnen, auch wenn sie sich dort anders im Außen darstellen wird. Daher meine absolute Empfehlung, sei gnadenlos ehrlich zu dir. Schreibe gerne mehrere Seiten damit voll und nehme dir ausreichend Zeit dafür. Es dürfen Tränen fließen oder auch eine Wut und eine Traurigkeit aufkommen. Alles ist in Ordnung und darf sein. Lass es raus, nämlich das ist der erste Schritt, um den Schmerz zu lindern und dich von dieser Überzeugung auch zu lösen. Und für den fünften Schritt darfst du dir nochmals deine Liste von Schritt 3 hervorholen. All das, was du an dir magst, wo du bereits erfolgreich warst, wo du dich besonders geliebt hast, wo du dich oder geliebt gefühlt hast, das darfst du dir alles wieder ins Gedächtnis holen. Und geh da ins Gefühl der damaligen Situation rein. Wie fühlt es sich an, geliebt zu werden? Oder wie fühlt es sich an, wie hat es sich damals angefühlt, als ich XY erreicht habe? Wo wurde ich von anderen gelobt, weil ich etwas besonders gut kann? Hol dir all das mal in deinem Gedächtnis hervor und dann geh in das Gefühl und bade in diesem Gefühl. Und du kannst diese Liste aus Punkt 3, wie ich schon erwähnt habe, immer wieder äh, erweitern. Und gerne auch immer für dich präsent haben, denn es wird die Momente geben, wo dein Verstand dir immer mal wieder einreden möchte, nee, du bist nicht gut genug. Und dann kannst du diese Liste dir hervorholen und kannst sagen, das stimmt nicht. Denn ich habe die Erfahrung bereits gemacht, dass ich sehr wohl gut so bin, wie ich bin. Denn ich bin perfekt, so wie ich bin. Und für dich, lieber Verstand, habe ich diesen Beweis, dass ich bereits XY geschafft habe. Ja, neben diesen fünf Schritten gibt es natürlich noch vielfältige Möglichkeiten, um für sich die gewünschten Gefühle im Innen auch zu erleben und somit auch sein Unterbewusstsein neu zu programmieren, sein Unterbewusstsein aus der Selbstsabotage in die Selbstliebe zu programmieren. Und ich selber mache gerne auch Kurzmeditationen, verbinde mich mit absoluten Herzensmenschen, Besuche Workshops, buche mir Coachings, wo es auch immer mich hinführt. Und vor kurzem war ich auf einem Breathwork-Workshop zum Thema Liebe. Und falls dir das Thema Breathwork nicht bekannt sein sollte, möchte ich es dir kurz erklären. Denn hier geht es um spezielle Artentechniken, die wir anwenden, denn der Atem ist der schnellste Weg, wo wir uns wieder mit uns selber auch verbinden. Und diese Möglichkeit, diese Technik ermöglicht, dir, ermöglicht es dir, ins Unterbewusstsein einzusteigen. Und das war ein, so ein wunderschönes Erlebnis, weil es gab einen Teilnehmer, der für sich später dann nicht nur die Erkenntnis hatte, sondern es selber auch spüren und fühlen durfte, und zwar, dass die Liebe, die wir im Außen suchen, dass wir die bereits in uns haben und dass wir gar nicht im Außen danach suchen müssen. Sondern er hat tiefe Liebe in sich erfahren und er war völlig begeistert davon. Und es war so ein schöner Moment. Und es können weißt, das können dir ganz viele Leute das immer wieder sagen, wenn du es aber selber nicht erlebt hast und wenn du dieses, diese Erfahrung nicht gemacht hast, dann wird es dir dein Unterbewusstsein auch, auch nicht abnehmen. Daher kann ich auch das empfehlen, was auch immer du machen möchtest, ähm, dich da auszuprobieren, um dir diese Gefühle selber auch ähm, ja, ermög zu ermöglichen. Und mit diesem wunderschönen Beispiel möchte ich jetzt die Folge auch beenden. Und lass mich gerne wissen, wie sie dir gefallen hat, ob du dir was mitnehmen konntest, ob du dich in dem einen oder anderen vielleicht auch erkannt hast. Und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, jeder erkennt uns darin, in den einen oder anderen Punkten. Weil das ist einfach ein Thema, was wir alle haben. Also du bist nicht alleine damit. Bei dem einen oder anderen äußert es sich vielleicht ein bisschen extremer. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns darauf aufmerksam machen, dass wir uns gegenteil, äh, gegenseitig nicht deswegen verurteilen, sondern uns unterstützen, aus diesen negativen Überzeugungen auch wieder rauszukommen. Weil das ist nicht das, was wir sind. Wir sind im Grunde, sind wir Liebe, wir sind Fülle, wir haben alles in uns. Und nur durch diese Erfahrungen, die wir machen redet uns unser Verstand ein, dass es ganz, ganz anders wäre. Daher leite auch diese Folge gerne an jemanden weiter, wo du das Gefühl hast, ähm, ja, vielleicht könnte sie ein Beitrag sein für denjenigen oder du möchtest jemandem etwas Gutes tun. Und zum absoluten Schluss jetzt <lacht> möchte ich dir noch einen Satz mitgeben. Äh, du kennst sicherlich den Satz, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Du darfst für mich jetzt auch diesen Satz verändern. Und zwar verändere diesen Satz in Behandle dich so, wie du von anderen behandelt werden möchtest. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit. Und denk immer dran, du bist Liebe und du bist perfekt, so wie du bist. Alles Liebe, deine Christina